0: Но это, к сожалению,
1: не штамп, а следствие каких-то физически неизбежных вещей, которые происходят, когда ты становишься матерью, особенно там, если ты кормишь грудью ты все время должна быть в доступе и особенно там вот эти первые месяцы, когда ребенок опять же там тоже знаешь пишет в книгах, я прочитала книги, в которых писали, что ребенок там спит 17 часов в сутки. И ты такой думаешь, норм, неплохо, как бы с этим я могу работать вполне. Но там не упомянуто, что ребенок спит 17 часов в сутки на тебе. <laughs> То есть ребенок ест и спит прямо на тебе. Поэтому ты становишься я же матерью, потому что просто с этим ничего невозможно сделать.
2: Привет, меня зовут Кристина Вазовский, и это «Провал». Подкаст о ситуациях, в которых что-то пошло не так. У меня для вас важный анонс. Уже в этот понедельник, 3 августа, начинается новый поток моего курса по подкастингу «Подкаст плюс комьюнити», где вы за три недели запустите свой собственный подкаст. Этот курс состоит из классных аудиолекций, плюс там есть вебинары, разборы домашек и много всяких других приятных штук. Плюс в этом потоке есть три крутых бонуса. Автор или авторка лучшей идеи получит поддержку в запуске подкаста и грант на монтаж первых выпусков в нашем сервисе Толк. Плюс самый амбициозный студент или студентка сможет пройти стажировку у нас и получить кейс работы с большим брендом. А также этот курс мы делаем совместно с магистратурой Музея Гараж. И у нас будут бонусные специальные лекции специально для студентов. Все ссылки будут в описании. Курс стартует 3 августа. Буду очень вас там ждать. Сегодня у меня в гостях Надя Грискевич, солистка группы «Надя».
1: Надя, привет. Привет, Кристина. Где ты сейчас? Я дома. Во время карантина я никуда не ездила. И я надеюсь, что никто не ездил. Из тех, кто нас слушает. Потому что мы все нормальные люди. А у нас нет, поэтому да, поэтому мы сидели вот здесь в квартире, в четырех стенах.
2: И как это вообще, я понимаю, что это немножко уже заезженный вопрос, но все равно очень интересно разговаривать, особенно с музыкантами. Как для тебя это все прошло?
1: Ну, у меня все это было сопряжено еще с тем, что я 1 апреля родила ребенка. Моя самоизоляция совпала с первыми там вот тремя месяцами ее жизни. То есть у меня ребенок вообще всю жизнь, как я шучу, провел при карантине. Я, скажем так, не сильно страдала, потому что я в любом случае, скорее всего, я бы сидела дома. Потому что нужно там, как раз вот эти первые 2-3 месяца, ну, скорее, там, первый месяц точно, как-то притереться друг к другу, как-то друг к другу узнать получше, привыкнуть, наладить лактацию, знаешь, вот эти вот все, все вот эти штуки. Вот, поэтому. Я, честно говоря, не очень была напряжена. Единственное, что, конечно, перед родами было так немножечко стрёмно, потому что у нас ввели карантин в роддоме, закрылся вот эта филатовская больница. Филатовский роддом, его переквалифицировали под больницу для ковидных больных, и мы все тоже стали переживать, а вдруг и наш роддом сейчас закроют. Потом там были карантин и запретили, мы с мужем собирались вместе рожать. Ну, в смысле, я собиралась рожать, а он собирался присутствовать. Но отменили партнерские роды, поэтому я рожала одна. Но, в принципе, я об этом, опять же, вообще нисколько не пожалела, потому что я поняла, что вообще муж был бы вообще лишним в этом процессе во всем. Почему? Ну, потому что тебе вообще ни до чего в эту секунду. Как ты перестаешь существовать вот в том в виде, в котором я вот сейчас сижу и с тобой разговариваю, во время родов я не существовала вот в этом виде. Это было что-то совершенно иное, что-то совершенно другое, какая-то энергия, какой-то сгусток, знаешь, какой-то там боли, страха, каких-то усилий, какого-то напряжения, и это не... Настолько телесное, что ты перестаешь себя ощущать вообще. Ты перестаешь быть собой. То есть теряются какие-то все вот эти личностные характеристики. В общем, то, что делает вот тебя тобой, а меня мной, это все вообще перестает иметь какое-либо значение, потому что ты чувствуешь только то, что происходит внутри, и сосредотачиваешься только на этом.
2: И как тебе сейчас?
1: Вот прошло сколько? Четыре: апрель, май, июнь, июль да, почти пять месяцев. Четыре месяца после рождения. Но, видишь, для меня все, что было до, опять же, немножко сместилось в другую категорию. Хотя, да, мы и до этого сидели месяц, да, получается, в карантине. Как-то мы быстро адаптировались, знаешь, появились какие-то свои традиции. Мне было прикольно, что муж не уезжает каждый день на работу. Вставали, завтракали вместе, тоже придумывали что он сделать на ужин. Это тоже было классно. И как раз Круто, что и этот последний месяц перед родами мы были вместе, и что первые месяцы после родов мы были вместе, потому что если бы его не было, я вообще не представляю, как бы я это выдержала.
2: А у тебя были какие-то представления о том, как это будет выглядеть или должно выглядеть? Они как-то совпали или не совпали с тем, как ты себя чувствовала и что происходило на самом деле?
1: Нет, я специально себе не ставила как бы никаких рамок. Но, в общем, я намеренно пыталась себя избавить от каких-то ожиданий, И относительно родов, и относительно материнства, потому что очевидно, что ничего из того, что я бы придумала, не было бы так. И чтобы избежать какого-то там не разочарования, каких-то потрясений, стрессов, я вообще на всякий случай ничего не ожидала и на всякий случай готовилась ко всему. Потому что это такая вещь, которая может пойти, ну то есть там готовься, не готовься, там можно готовиться к естественным родам как я готовилась, а в итоге пойти на Кесарево, что тоже, в принципе, со мной могло произойти, потому что так получилось, что я родила на 41-й неделе, а если бы еще неделю, например, я бы проходила, то, да, может быть, уже бы пришлось сделать Кесарево. Ну, в общем, я просто в потоке находилась. У
2: меня нет детей, поэтому для меня это какое-то пока или совсем... Да, я очень понимаю сейчас... Как ты себя чувствуешь? <смех> ну, потому что ты... я просто пытаюсь это как-то переложить, представить на себя, ну, как бы, обвесли, да, как, как некоторые такой процесс эмпатии. И я думаю о том, что это единственное, что я понимаю, что это какой-то опыт, который сложно пересказать и понять, и его нужно, собственно, пережить. Да, это то же
1: самое касается родов и вот эти первые месяцы. Ну, то есть я только сейчас понимаю всех моих подруг, которые родили и завели детей, и я такая, а так вот, что вы мне пытались сказать, так вот это что такое, потому что это, правда, невозможно объяснить, даже не буду пытаться Родители твои как-то
2: присутствовали, я имею в виду, не физически, но эмоционально в этом процессе?
1: Да, конечно, они, мы с ними общаемся регулярно, на карантине это вообще там каждые два-три дня я звонила, узнавала там чего, как дела, вот они звонили, очень переживали, брат мне писал, Надя, может быть, тебе стоит рассмотреть возможность домашних родов, я сказала, нет, я даже не буду рассматривать эту возможность, несмотря на то, что я тебе сказала, что я рассматривала все варианты. Вариант домашних родов мне до сих пор кажется немного безумным, хотя многие это делают, хотя в России это незаконно считается.
2: Просто еще один такой, знаешь, нарратив, когда, например, я разговариваю с какими-то своими подругами, у которых есть дети теперь, то, что они очень сильно переосмыслили свои отношения с родителями, да, и очень по-другому вообще стала динамика полностью сменилась. Ощутила ли ты что-то такое уже или бы еще слишком рано, чтобы об этом говорить? Я
1: ощутила, вот опять же, вот в эти самые первые несколько месяцев, первые два, наверное, до сих пор продолжаю это ощущать, когда, знаешь, там что-нибудь происходит с ребенком, какая или что-то в подгузнике оригинальное встречается, чего раньше мы не видели. Вот, и первое, что я делаю, я иду в интернет и начинаю смотреть. Так, сыпь на руке, и там сразу сыпь на руке фото. Там типа 200 фотографий ужасных младенцы сыпью. А у нас так получилось, что сразу мы выписались из роддома, нас приписали к поликлинике, которая вот у нас на районе, и к нам первый месяц там регулярно раз приходила медсестра, проверяла ребенка и приходили педиатры тоже проверяли ребенка И то есть я в любой момент могла там по WhatsApp написать медсестре, или могла написать педиатру, типа, а вот это что? А вот это что? А вот это она почему так делает? А вот это вот что с ней такое. Ну, то есть даже имея все эти возможности, имея интернет, имея доступе там медсестер, педиатров, то есть человек, который готов в любую секунду ответить на твой просто ты всё равно чувствуешь себя в какие-то моменты совершенно обессиленным, ничего не знающим. Ты чувствуешь вообще, что ты не в контроле. И я просто вот именно в этом плане думала, как же наши родители, не имея вообще всех этих вещей, как они справлялись. Это героизм, а иначе я это назвать не могу.
2: Я просто и поэтому, когда у меня нет возможности, если что, как-то в доступе, чтобы кто меня спас от смертельного заболевания, которое всегда что-то ужасное, когда ты начинаешь за, это за гуглить, то я понимаю про героизм то, что ты говоришь абсолютно. Особенно с ребенком, когда это не ты еще, а еще кто-то маленький, кто не может сказать, что у него болит
1: на самом деле. Вообще, это просто кошмар. Еще если представить, что нас Растили родители. Там я вот выросла в Западной Сибири, в городе Кагалым, Рядом с Сургутом, с Тюменью, вот в этом регионе. И папа мне много раз рассказывал историю, как меня привезли из роддома, а мама рожала в Сургуте, потому что в Кагалы не было роддома тогда. Привезли из роддома, и мама меня развернула. Увидела, что у меня ну там пупок, вот этот, что весь сожженный пупок, все это, что ты говорит, была худая, красная, страшная, с этим черным попком. Мама, говорит, заплакала. Увидела тебя, заплакала и убежала. И я наконец-то вот эту историю просто на себя смогла применить. И подумала, что я бы, наверное, поступила так же.
2: Я когда готовилась к интервью, я читала несколько твоих очень приятных интервью, где ты говоришь о феминизме, говоришь о сексизме, о равноправии и так далее. У тебя дочь, если я правильно понимаю. Дочь Зоя. Ты вообще думаешь, как будет Зоя России в этом... Сейчас будет, ссоре за какой-то штамп пафосный, но в этом мире, где вот это вот заявление за пропаганду ЛГБТ и феминизма, за то, что с гендерным равенством у нас хорошо только в отдельных инстаграм-аккаунтах, даже не, не то, что в отдельных соцсетях. Ты вообще думаешь о том, как это раз воспитывать дочь вот сейчас?
1: Честно говоря, я, мне кажется, что правильно как-то не думать конкретно об этом. Просто мне хочется воспитать хорошего, счастливого, прежде всего, человечка маленького. Пока что это все и не касается, и... и хорошо. И пусть не касается и дальше. Почему я спросила? Потому что, когда я думаю о родительстве, я
2: думаю, как вам мне много всякого, хочется сказать, слово говна, наверное, да, ну какого-то, было заложено именно какой-то культурой, воспитанием культурой, окружением в том возрасте, когда я даже не могла это осознать, условно говоря. В 3, в 4, в пять лет, когда ходишь в детский сад, что-то подцепляешь, учишься, как правильно, как неправильно, и потом с этим на психотерапии спустя 20 лет работаешь. А ты ходишь на психотерапию? Да, я хожу на психотерапию довольно там лет... Я думаю, что я лет пять уже хожу на психотерапию, с перерывами, но хожу. Поэтому когда я думаю об этом, опять же, вообще не пытаюсь перекладывать это на тебя, во мне вызывает некоторое чувство беспомощности. Знаешь, я могу как-то с собой, наверное, поработать и что-то сделать, да, но есть какие-то моменты, которые я не могу контролировать. Вызывает в тебе тревогу, там, даже без относительно
1: этого кейса, когда ты не можешь что-то контролировать? Вот опять же, последние несколько месяцев показали мне, что контролировать я не могу вообще буквально ничего. Материнство очень сильно меня в этом плане не прибило к земле, а как-то попустило. Вот именно меня в плане контроля очень сильно попустило. Сейчас я пытаюсь даже там. Вот сегодня то, что у меня получилось прийти вовремя и выйти вовремя, это просто какое-то чудо. Потому что все остальные мои запланированные встречи, то есть, если я что-то планирую на определенное время, обязательно что-то происходит с режимом, или с животиком, или там что-то еще. Я в панике всушу мой голос. Это сейчас кощунственно прозвучит, но в этом плане, опять же, для меня чудесным явлением был карантин, потому что мне не надо никуда ездить. Мне не надо там ездить на навстречу на работу. Можно встречаться со всеми в зуме, и это нормально. И никто мне не скажет: типа, Ах ты, вот мне просто лень или что-то еще. Потому что на самом деле выехать куда-то сейчас просто физически сложно. Я не совсем понимаю, как это делать. То есть пока что мы выезжали только к врачам. Все остальное время я прошу прощения, сцеживаюсь, кормлю, сплю, и вот такая моя жизнь. Поэтому контроль, он, знаешь, как-то уходит сам. Понятно, что в какой-то момент придется устанавливать тоже какой-то режим, как-то все это пытаться какие-то рамки загонять, но пока что, опять же, я просто живу. А занимаешься ли ты сейчас музыкой? Нет. <свят> нет, у меня нет времени. Я еще могла как-то доделывать. Я вот как раз перед родами почти доделала саундтрек к фильму, который выйдет 10 сентября. И доделывала буквально финальные, последние штрихи уже на первом месяце, когда вот я уже родила. Пока там Зоя спала у меня в слинге, я сидела вот так вот Перед компьютером что-то дописывала. Тоже, знаешь, я тебе скажу такой стресс, особенно когда это все сопряжено там с дедлайнами, а надо кормить грудью, а говорят, что молоко, оно в голове. Ну, блин, ты не слышала все эти вещи, ты еще просто. Я избавлена да, была от, это все... от этого это пласта культуры. Это все тебе предстоит. Я тоже была от него избавлена, и тут я оказалась погружена просто по самую макушку в аббревиатуры ГВ, ВБ, знаешь, вот СС, ИВ, вот эти вот все вещи. Ты, ты сказала, что не занималась музыкой, сейчас
2: не занимаешься. У тебя есть по этому поводу какие-то переживания, или ты себе разрешила
1: просто быть? Да, я себе разрешила вообще абсолютно все. Во-первых, еще за там полгода до родов я, скажем так, взяла декретный отпуск на работе. Я всем сообщила, что я 3-4 месяца точно буду заниматься только ребенком. Ну, то есть я поняла, что еще даже не столкнувшись с этим, я предполагала, что это будет такое, и попыталась себя освободить как бы заранее все свое расписание, очистить от каких-либо вещей, чтобы вот максимально находиться только с ребенком. Поэтому я, в принципе, вообще не особенно страдаю. Я знаю, что когда придет время, я снова смогу этим заняться. Потому что все-таки это требует определенного вида концентрации. Сейчас у меня просто нет этого времени. То есть у меня нет времени сесть за компьютером, там, открыть проекты, не нетороплив их прослушать, подумать, а вот здесь, там, что можно было бы добавить. Но опять же, переживать по этому поводу я не могу. Потому что у меня не будет молка.
2: Поэтому я не переживаю. Немножко такая, знаешь, это аффирмация. Я не, да, я, да, не да. «Я не переживаю». «Я не переживаю». «Я не переживаю». «Я, не переживаю, я, я, переживаю. я спокойна».
1: Я... «Хорошо». «Я себе да, разрешу. да. да. Я, себе... <laughs> «Я недавно запилила селфи с малышкой, показываю мужу, и он говорит, «Слушай, немножко похоже на этот мем «Гарольд, скрывающий боль», что у меня там улыбка в 32 зуба». И он такой, «Нет, улыбка выглядит достаточно искренне, но немножко напоминает мем «Гарольд, скрывающий боль».
2: На самом деле, я вот тоже, опять же, по любимым призывом. Когда я готовилась к интервью, я читала другие интервью. Как раз они меня одно из в девятнадцатом году для фиша по поводу вот такого риуниен короткого группы коллектива More Money. И я вспомнила, как я его обожала. Собственно, в двенадцатом году, тысячу лет назад. И насколько я послушала, мне до сих пор кажется, что в целом это очень актуальная штука. Судя по тому, к сожалению, не присутствовала на концертах в прошлом году, но, как я понимаю, там был довольно в целом успех. Я не знаю, или поделись, вот это воссоединение, как оно чувствовалось?
1: Мы просто думали, что это будет э, супер весело собраться и снова там, сделать какую-то ревизию этих песен каком-то виде их исполнить. И в каком-то смысле действительно это было классно и супер весело Но это заняло, конечно, чуть больше времени, чем мы рассчитывали, и чуть больше сил. Я бы сказала, что по итогу не совсем понятно, зачем мы это сделали. Сейчас в том цикле, в котором я существую, ты пишешь песню, записываешь, выпускаешь. Ну, то есть есть какие-то понятные границы, понятная схема, понятный цикл того, как строится работа. С группой Мормани у нас как-то изначально все это было немножко запутано и немножко кривовато и странновато устроено, при том, что мы выпустили только один альбом, и этого альбома до сих пор нет ни в Яндексе, ни на iTunes, его нет нигде просто. Он есть только у меня вот на дисках на балконе, вот где он есть. У меня еще остались диски, кстати, если что. То есть все-таки уже сейчас, в 30 с чем-то лет, уже хочется... Делать какую-то работу, все-таки понимая, что с ней в итоге станет. Я думаю, что это не, не незнакомая для тебя концепция. Ну, то есть, просто что-то делать ради веселья и ради какого-то фана это уже вообще не фан. Наверное, поэтому это были странные концерты, и вряд ли мы что-то подобное еще повторим.
2: Просто мне, как человеку, который абсолютно далек от музыкального производства, я существую исключительно как потребитель музыки. В чем, собственно, энергозатраты, чтобы вот сделать все эти концерты, которые вы сделали? С точки зрения бывателя, вот есть песня, пришел, посмотрел слова, спел. Послушал, выпил пивко, ушел. Да, ну типа, там, выпил пивко, спел, как кавер себя самой, как бы ушел. ли что это не так. Ты можешь рассказать, в чем сложности, почему это вызывает у тебя сейчас такие смешанные эмоции?
1: Какая была гипотеза? Во-первых, большая часть материала этого, она... Опять же, по странному стечению обстоятельств, она в записанном виде не существует вообще. Большая часть материала, который мы играли, потому что есть вот этот альбом, но альбом длится сколько? Ну, минут 20, наверное, 5-30 от силы. Для концерта этого недостаточно. А для концерта нужно хотя бы час. Час десять это вообще в идеале. Поэтому мы вспоминали какие-то песни, которые мы играли, которых не было в записи. Для того, чтобы их сыграть, их надо было там как-то в каком-то виде восстанавливать. Какие-то там нашел Вани сэмплы, которые мы использовали, а оказалось, что уже качество этих сэмплов, в общем-то, не совсем позволяет их использовать. Пришлось придумывать какие-то новые варианты воспроизведения этих партий. Мы думали, что это на три репетиции, а оказалось, что это на десять репетиций занятия, и довольно-таки энергозатратное. Поскольку весь этот материал по итогу даже воссозданный, сыгранный заново, он в итоге снова никуда не пошел и с ним опять в итоге снова ничего не произошло. Я как-то для себя, честно говоря, закрыла эту главу, потому что мне хочется делать вещи, с которыми что-то будет происходить. Да, 10
2: репетиций — это звучит как дофига работы ради нескольких концертов. Плюс еще
1: к этому Ваня работает, поэтому мы не могли репетировать там в какое-то дневное время, поэтому мы репетировали с 9 утра или с 9 вечера. Если говорить о провалах, Наверное, это один из тех опытов, который я бы не хотела повторять.
2: А у тебя не было желания слиться? Условно, вот три репетиции прошло, и тут вы поняли, что ну, это не три репетиции. и Сказать, типа, ну, ребят, классная попытка, супер, спасибо.
1: Нет, не было такого варианта, потому что уже, уже был концерт, уже на него продавались билеты. Не, в итоге оба концерта были супер классные, и, и было весело, и людям понравилось. И я рада, что для кого-то мы действительно сделали такой концерт мечты, потому что многие там писали и говорили, что вот, наконец-то, давайте, Мармани. Ну, вообще-то мы просто так придумали, что я помню, я сидела дома еще до того, как я забеременела, это важно. Я пила винишко и слушала, и решила послушать норманию. Я слушаю такая, думаю, блин, прикольное музло, прикольные песни, и вообще ну, как-то все классно так звучит. И я Ване написала, такая пьяненькая, типа, Вань, давай концерт сделаем? Он такой, блин, давай. И вот от момента пьяненького сообщения до концерта путь оказался довольно-таки тернистым.
2: А сейчас в твоих основных свальных проектах, поправь меня, если не про вас, создается ощущение, что ты там все-таки центральная фигура, которая принимает решение, такой вот, собственно, лидер. В Мурмане как будто вы с Ваней были такими равноправными партнерами. 50 на 50. Во-первых, вопрос так ли это, либо как-то внутри это ощущается по-другому, по- и Б, как тебе быть где-то, где есть человек,
1: который вот тоже принимает решение на том же уровне, что и ты? У нас на самом деле вот с группой Надя у нас были разные стадии принятия, скажем так, потому что у нас же было больше человек в группе, И мы все в какой-то момент принимали решение, и это было очень сложно и непросто договориться пяти разным людям, с разным бэкграундом, с разным, в общем-то, музыкальным вкусом. Да даже просто с разным, не просто музыкальным, а просто с разным вкусом. Поэтому, конечно, в данный момент мне комфортно, когда принимаю решение только я. Потому что просто так быстрее, так удобнее. И, как мне кажется, в более каком-то цельном виде моя задумка достигает все-таки слушателя. Потому что раньше это не могло быть иначе, потому что у меня не было ресурсов эту идею самостоятельно довести до конца. И, конечно, там пока мы играли вместе, там я тоже чему-то училась, и вот наконец-то, когда я смогла, скажем так, довести какие-то вещи до конца без чьей-либо помощи. И это тоже довольно такое классное, прикольное ощущение. Но надо сказать, что Ваня все равно и для альбома «Осколки» который вышел в 2017 году, писал мне барабаны, потому что с барабанами я пока что не очень дружу. И сейчас тоже мы какие-то вещи с ним делаем вместе. То есть Ваня, как мой музыкальный коллаборатор, никуда из моей жизни не исчез. То есть, да, у нас нет больше группы Мормани и группы Надя в том виде, в котором она была изначально, но мне кажется, что он просто как никто другой меня понимает. Мне кажется, вот эта вот
2: тема, которую мы сейчас немножко по верхам затронули, она очень интересна с точки зрения провалов, когда ты сначала принимаешь какие-то коллективные решения, ну а потом ты босс. Были ли у тебя какие-то именно события, которые ты ощущал как провалы, когда ты принимал какое-то решение?
1: принимала его сама. Да, да, неоднократно. Ну и самый главный провал, конечно, в том, что вся ответственность на тебе и никого не обвинить. Это самое неприятное. Было очень странное решение мной предпринято, например, когда Мы делали наш первый альбом. Мы собирали на него деньги на краудфандинге. И я в итоге поехала сводить его в Бостон к своей знакомой. Но в итоге я приехала туда. Короче, оказалось, что я приехала зря. Неделю там протусовалась. Мы там буквально пару вещей дописали на студии. То есть куда-то вокал я там дописала. Куда-то я дописала синтезатор. Опять же, столкнувшись с тем, что... У нее не было переходника на мой синтезатор. То есть я могла бы и просто синтезатор туда зря привести. Вся эта история какая-то безумно непонятно, почему вообще произошла. Потому что в итоге весь альбом мы все равно сводили дистанционно. Она училась, я тусила в Бостоне, не имея возможности ничего записывать, потому что не было переходника. А в итоге я чуть не пропустила свой самолет, потому что я запуталась в часовых поясах. И я подумала, что мой самолет завтра. А оказалось, что он сегодня, и я в панике просто бросилась собирать все свои вещи. Приехала в аэропорт, оказалось, что у меня перевес там типа чуть ли не на 8 килограммов. Вот это был реально провал.
2: Как будто по путешествие в Бостон довольно дорогая история.
1: Да, да, сейчас особенно, но даже тогда. Просто объясни мне, зачем это произошло. Я не понимаю.
2: Переходника на синтезатор не было, а найти какой-то переходник — это бигзил какой-то или что? Нет-нет, короче говоря,
1: я почему-то не могла подключиться. Я уже, опять же, очень плохо помню, что происходило. То ли я не могла синтезатор подключить к миди клавиатуре к ее, то ли к звуковой карте я не могла подключиться, потому что у меня был не MacBook, а была звуковая карта, которая только с макбуками совместима. Короче, там какой-то был... Ну, опять же, видишь, я, я заблокировала как минимум 50% процентов этой информации. Кроме лобстер-роллов, я заблокировала все, что связано с этой поездкой. А ты винила кого? Ты или никого не винила? Винила за себя или подругу? Обстоятельства. Вообще Ой, нет Ну, во-первых, в тот момент Для меня еще не было так очевидно, что это провал Я просто тусовалась И когда поездка начала подходить к концу Я понимала, что у нас сделано 10% из того, что мы должны были сделать Конечно, я винила себя Потому что я была виновата Но обстоятельства, да Тоже не помогли, скажем так Во всем этом Мне реально физически больно вспоминать об этом А почему? Потому что, ну, все было неправильно была принята серия очень странных решений.
2: Что в этих решениях было такого, что в тебе это вот даже спустя... Это же было давным-давно, правильно?
1: Но ну, это был 2014 год. 6-7 лет назад? Что
2: до сих пор в тебе это так ярко отзывается? Даже не знаю. Ну,
1: мне кажется, странно, что в тот момент я каких-то вещей не осознавала и не понимала. Ну и, наверное, я была безответственной. Тебе сложно думать о себе как о безответственном человеке? Да. Ты не видишь, как я страдаю? Мне очень сложно Мне кажется сейчас, что я ответственная. А иногда, пересматривая какие-то свои решения, я понимаю, что они были безответственными. А как ты
2: себя чувствовала, когда ты вернулась и как бы работа была сделана ноль? Ну, я
1: чувствовала себя хреново. Я была в панике. Мне казалось, что мы ничего не успеваем. Плюс ко всему прочему, у нас не было обложки. Ну, с обложками это вообще отдельная, конечно, боль. Поэтому первым делом, когда я что-то планирую, я теперь всегда занимаюсь обложкой. Потому что я была два или три раза в ситуации, когда у тебя все готов, релиз, он уже ждет. И вот он уже все, есть готовый трек. И нет обложки. И особенно сложно было, опять же, когда нас было пятеро, особенно сложно было почему-то определиться именно с обложкой. Потому что у всех было мнение. У нас было два менеджера, у каждого из них было мнение. Они еще между собой могли не согласиться. И как бы что в этой ситуации делать... А тебе вообще легко вступать в конфронтацию? То есть
2: когда тебе нужно как-то отстоять свое мнение, свое видение?
1: Наверное, все-таки не очень, поэтому я стараюсь себя не ставить, наверное, все-таки в такие ситуации, где мне приходится именно в жесткой форме как-то выражать свое мнение, потому что я могу какое-то предложение внести, например. Для меня идеальное вообще сотрудничество, вот как сейчас я писала сонтрек для фильма, и ко мне приезжал режиссер, я ему что-то ставила, он говорил, слушай, а здесь вот мне кажется, что вот героиня, она чувствует боль, утраты, там что-то такое, что-то такое а, блин, прикольно, я по-другому считала тогда, я вот переделывала музыку под его какие-то комментарии, Ну, то есть я не говорила типа, блин, я вот слышу вот так и я вижу вот так, вот так правильно и все, но опять же, это разница, конечно когда ты делаешь что-то для кого-то, конечно лучше находиться в диалоге
2: Когда я готовилась к интервью, я читала в э, каком-то интервью про то, как ты начинал в детстве заниматься музыкой, и там была такая фраза про учительницу, которая эмигрировала в Канаду, и про других преподавателей, которые не были такими строгими, и там фраза «Так я поняла, что меня надо держать в ежовых рукавицах и бить мечком по пальцам в текущем твоем состоянии». Тебя есть ощущение, что тебя нужно держать в ежовых рукавицах и бить с с мечком по пальцам?
1: Ну, скорее, нет, чем да. Ну, то есть я, наверное, хорошо работаю в каких-то стрессовых ситуациях. Ну, то есть нехорошо, но я с ними справляюсь. Но ежовые рукавицы... Я для красного словца, наверное, это все таки сказала. Это было какое-то... Тоже, да, старое какое-то интервью? Несколько лет назад, да, минимум. Не знаю, вообще видишь сейчас все, что связано с каким-то внешним миром, с работой и с какими-то другими вещами, которые не касаются ребенка, у меня просто возникает, знаешь, такая, как вата в голове. Просто какая-то немота. <laughs> я, правда, пока что не понимаю, что про это про все думать, и, и как себя в этом во всем восстанавливать, и снова во все это вмещаться. Наверное, это тоже одна из тех мыслей, которые пока что я не могу ее думать.
2: А у тебя был страх потерять себя в материнстве? Потому что есть такой штамп, тоже довольно мизогеничный, о том, что вот я же мать, да, и вот какой-то такой образ женщины, которая сконцентрирована на своем ребенке.
1: Но это, к сожалению, не штамп, а следствие каких-то физически неизбежных вещей, которые происходят, когда ты становишься матерью, особенно там, если ты кормишь грудью, ты все время должна быть в доступе. И особенно там вот эти первые месяцы, когда ребенок, опять же, там тоже, знаешь, пишет. В книгах я прочитала книги, в которых писали, что ребенок там спит 17 часов в сутки. И такой думаешь: норм, неплохо, как бы с этим я могу работать вполне. Но там не упомянуто, что ребенок спит 17 часов в сутки на тебе. (laughs) То есть ребенок ест и спит прямо на тебе. Поэтому ты становишься, я же матерью, потому что просто с этим ничего невозможно сделать. Вот, а потерять себя в материнстве нет, я была готова к этому, и я хотела этого ребенка очень и ждала, и очень люблю. И я себя надеюсь в нем найти наоборот, а не потерять. Что значит найти себя? Ощутить себя по-новому. Ну и мне кажется, это уже происходит, что я какой-то новый человек, это вот какое-то мое новое качество, какая-то моя новая ипостась. Не знаю, даже опять же, я говорю об этом сейчас, слух, как-то так странно и глупо звучит, но это правда невозможно. Я уже скучаю по ребеночку. Сейчас заплачу, смотри, видишь, у меня глаза на мокром месте.
2: Спасибо, что дослушали до конца. Надеюсь, вам понравился сегодняшний выпуск. Приходите на курс, который начинается 3 августа и подписывайтесь на меня в социальных сетях. Собачка Крис Вазовский. Всем успехов, всем хороших
0: выходных. Пока-пока.